0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, mir gegenüber sitzt die Brenda. Hallo, hallo. Und wir haben natürlich wieder einen Gast bei uns und das ist diese Woche. Hallo. <lacht> Freut uns sehr, dass du, dass du hergekommen bist und ich habe ich hab schon gesehen, du bist super vorbereitet. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin schon gespannt, was da draufsteht. Da ja, ich cool auch. <lacht> Nein. Also
1: ich danke, dass ich da sein darf. Ich habe es trotz Sturm durch Simmering geschafft. <lacht> Das war mir schon wichtig. Ja? Nein, ich bin gar nicht so gut vorbereitet. Ich habe mir nur gestern einmal gedacht, das ist ja spannend, wenn man mal nicht über, über eine andere Marke spricht, sondern vielleicht einmal über sich mhm. selber als Person, sollte man sich vielleicht einmal anfangen, den Gedanken zu machen. <lacht> ja, jetzt bin ich 44, aber es ist ja nie zu spät. Ja?
0: Genau. genau, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist 44 und laut LinkedIn und Facebook Head of Marketing bei Hello Juna. Genau. Ja, es ist eine App für alle möglichen Kundenkarten, erhältlich im Google Play Store und im Apple Store, wo man Apps kauft, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht bei Apple aus, wie das heißt. App Store. App Store, App Store. genau. <lacht> genau. genau. Ja. Mm -hmm. um, und wir kennen dich als so diesen kreativen Marketing-Kopf, bei dem auch so Musik ein bisschen mitschwingt mm -hmm. und Berlin und Wien und alles, was so ein bisschen cool ist, das mm -hmm. verbinden wir so mit dir. Danke. Und deswegen erklärt die Brenda jetzt kurz das Thema, warum wir das gewählt haben. Ich bin total gespannt, ob du, ob du, ob du, ob du, die, ob du die Quote zu dem Thema, ob du sie erkennst.
1: Okay, Na, ich auch.
0: Und zwar,
2: you're the product, you feeling something, that's what sells. Was verkaufst du heute? Das ist die Quote. Ja. Es ist von Don Draper von Mad Men.
1: Cool. Ja. Ja. ja.
2: Ich fürchte, zu der Folge bin ich aus Zeitgründen da nicht
1: gekommen. <lacht> aber aber wir, wir, ich freue mich drüber. Ja, ja, ja. Also, es, ja. Es
2: geht, also wir haben gedacht, wir reden ein bisschen ja. so... Klischees über Marketing, ja, Marketing bitte. und so, mhm. und wie du dazu gekommen bist, wie sie es entwickelt hat mhm. und so, was ja ganz witzig ist, dass der Christoph eigentlich meinen Bruder kennt von früher. Ja. Wirklich? haben gemeinsam gearbeitet, ja. Ja, das bei der so
1: Telekom Austria. Damals noch. Die jetzt nicht mehr so heißt.
2: Ja, Damals hat sie überhaupt
1: Chat-to-Web, glaube ich, mal geheißen, gell? Ich,
2: ja, 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 glaube ja.
1: Jetzt, wo er eins ist und dein Bruder noch dort ist, ist alles gut.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, also das, das ist so unser Thema, aber es soll natürlich um dich gehen und um deine, um deine Ja. Geschichte im Marketing und so. Mhm. Und wir können endlich über Dubai reden. Ja. Da gewiss ich jemand seit zwei Jahren vor, dass wir austauschen, warum er eigentlich in Dubai war. Das stimmt. Okay. Und immer, wenn ich da gesagt habe, ne, reden wir jetzt darüber, so. Also, Heute geht es nicht. Deswegen, heute muss es gehen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, wobei, ich bin mir nicht sicher, ob ich immer der Einzige, war, der gesagt hat, es geht gerade nicht. Das möchte ich nur sagen. Ja, also,
2: <lacht> Na, also, ich kann mit zwei Sprechen. Occasions erinnern. Okay, ja.
1: Ja, das ist natürlich <lacht> dramatisch dann.
2: Ja. Nein, das war nicht dramatisch. Wir <lacht> haben es <Sie> ja geschafft. Es <lacht> ist wieder eine vielseitige Folge, kann man Möglich. Ja. Also, aber wir fangen mit den Questions zu go an. Ja, gerne. Du hast neue. Es ist ja. total spannend. Und oh. Und jetzt
0: der eine beginnt. Wow. Okay, Frage Nummer eins. Wenn du eine Karte für ein beliebiges Event bekommen könntest, welches Event wäre es und warum?
1: Ich würde gerne mal zu den Oscars. Mm. Das sage ich vielleicht aber jetzt auch deswegen, weil die gerade waren, weil das ein Kurzzeitgedächtnis <lacht> ist. Nein, ich würde gerne mal zu einer wirklichen riesigen, bombastischen äh, Entertainment-Veranstaltung, weil ich glaube, dass das einfach so eine Show sein muss und so brutal mm. äh, Projekt gemanagt. Das finde ich echt spannend.
0: Ja. Facebook, Twitter oder Instagram? Gespräch. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es?
1: auf Knopfdruck einschlafen können.
0: Als Kind wollte ich werden?
1: Ich wollte äh, mal Müllabfuhrfahrer äh, werden. Also, also hinten drauf, nicht der, der mhm. fährt, sondern der, der hinten mit den Misskörbeln hantiert. Und dann äh, war gleich danach Ö Verschieber bei der ÖBB. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das sind die Leute, die im Bahnhof mit dem Helm herumlaufen und schauen, dass die Waggons <lacht> richtig, richtig angehängt das sind. Also klassische Marketing- und Kommunikationsberufe. <lacht> <lacht>
0: Abschalten kann ich am besten bei?
1: Momentan mit meinem Sohn äh, auf der Playstation FIFA spielen.
2: Aus, ausschlafen oder früh aufstehen? <lacht> Wunsch
0: oder Realität? <lacht>
1: <lacht> Vom Typ her absolut ausschlafen und so spät wie möglich raus.
0: Logik oder Bauchgefühl?
1: Bauchgefühl.
2: Was würdest du machen, wenn du einen Tag unsichtbar wärst?
1: Ich würde wahnsinnig gern mal einen Tag bei meinem Sohn in der Schule verbringen und schauen, wie das eigentlich so ist für ihn. Weil man, man sieht es ja nie. Ja. Ja. Also man kriegt ja immer Erzählungen, teilweise von eben der, den Pädagogen oder Pädagoginnen und von ihm als Schüler. Und dadurch, dass ich jetzt auch viel in Berlin bin einfach und so gesehen leider zu wenig direkten Kontakt mit ihm auch habe und mit meiner Familie generell, würde ich das einfach urspannend finden, das mal mitzuerleben.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Also tatsächlich mit angenehmen Gesprächen und mit äh, stressfreien Situationen.
2: Wie alt wärst du, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist? Ha!
1: Ah, das ist geil. Äh, ich, ich weiß nicht, manchmal, manchmal glaube ich eher vorher richtig sprechen können. Äh, nein, ich, 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 ich glaube, ich bin irgendwie, bei, ehrlich gesagt, um die 25 hängen geblieben. Ja. Was ist die
0: blödeste App auf deinem Handy?
1: Also für mich die blödeste App, darf ich es aktuell sagen? Ja, klar. Ganz aktuell, weil ich mich heute schon so drüber geärgert habe, mhm. die ÖBB-App. Weil es nicht möglich ist, ein Ticket um 4,70 Euro so <lacht> zu kaufen, dass man einfach nicht 17 Sicherheitsabfragen hat.
0: Ja, ja <lacht> definitiv.
1: Deswegen ist die blöd.
2: <lacht> Danke sagen möchte ich.
1: Meiner Familie, also allen, die, die mich aushalten und den, den Schritt nach Berlin mitgetragen haben und mittragen jeden Tag.
0: Questions to go gemeistert. Ja. War sehr spannend. Wir haben jetzt, jetzt im Off auch noch weiter darüber geredet. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber wir kommen jetzt zu unserem äh, Hauptthema und zu unseren Hauptfragen und gleich mal zu unserer Einstiegsfrage. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also nicht nur, wie er geschmeckt hat, sondern geht ja auch oft darum, mit wem man den getrunken hat, mhm. in welcher Situation der war.
1: Mhm. Also generell ein guter Kaffee für mich war, also ich habe ich habe ja fast zweieinhalb Jahre gar keinen Kaffee getrunken. Weil ich gemerkt habe, dass ich den Kaffeekonsum nicht mehr im Griff habe, sondern eher mich. <lacht> und das war schon echt ein bisschen viel, hat irgendwas mit, glaube ich, Wahlkämpfen damals zu tun. Ich <lacht> weiß nicht. Und es war dann wirklich total cool, nach, den, nach, dieser, nach dieser langen Koffeinabstinenz äh, dann wieder mal einen echt guten Kaffee zu trinken und sich einfach darauf zu freuen, dass das jetzt auch noch gut schmeckt und nicht einfach den Sinn hat, dass man irgendwas in sich reinschüttet. Ja. Hat gut geschmeckt? Es hat super geschmeckt. Ja. Obwohl ich eigentlich immer damals auch Espresso getrunken habe, mhm. ohne Milch und dann auch wieder mit Espresso mhm. angefangen hat. Mir hat das gleich wieder super geschmeckt. Ja. Aber ich habe es jetzt im Griff.
0: Warum hast, du denn, warum hast du damit aufgehört, dass du gar keinen Griff hast? Also
1: Weil ich vom Typ jemand bin, der relativ, relativ schwer Dinge extrem normal unter Anführungszeichen machen kann. Also wenn ich, mhm. wenn, ich, wenn ich beginne, viel Kaffee zu trinken, dann trinke ich enorm viel Kaffee. Mhm. Und der einzige Cut, ich weiß es, weil ich habe vor also das mein mein erstes mein, mein, das der erste Stopp von Suchtverhalten, war das Rauchen bei mir, wo ich, mit, wo ich 2003 aufgehört mhm. habe und wirklich einfach von zwei Baggerl am Tag auf null gegangen bin, mhm. weil ich gewusst habe, alles andere ist bei mir, ja. sorry, selbstbeschiss. Ja, das geht ja. sich nicht aus. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, beim Kaffee mache ich es auch so ja und es ja. so hat gut funktioniert. Aber ich habe
2: nicht wieder angefangen zu rauchen. Total brav. Ja. Total brav. Okay. Und bist du so ein Kaffee-Nerd?
1: Nein. Also, ich finde, man sollte schon einen gewissen Anspruch generell haben an Dinge, die man, die man in seinen Körper reintut. Aber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf der Suche nach dem perfekten Espresso werde. irgendwas. Ja, das, ist, das ist nicht so. Ja.
2: Und, weil du bist jetzt viel unterwegs. Weil du bist, bist pendelst zwischen mir und Berlin. Hm. Und was ist da der Unterschied? Irgendwie kommst du also, zwischen mir und Berlin im Kaffeeverhalten? Café, Im Kaffeeverhalten? Ja. Weil, weil Wien ist doch so, das hat doch, ja. Kaffee trinken hat ja doch mehr als das nur stimmt. Kaffee
1: trinken. Was auf jeden Fall funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das ist, weil es so ist, ist, dass man als Österreicher in Berlin, also zum Beispiel bei mir in der Firma, mit dem Thema Kaffee einfach angeben kann. Weil ja. alle glauben, dass man genau weiß, wie der beste Kaffee auf der Welt ist, mhm. weil man kommt ja aus Österreich. Ja. Man kann dabei auch noch unfreundlich sein, was auch ein Vorteil ist, mhm. ja, wegen dem Kaffeehaus-Image, ja. ja, dem Kähner-Image. Nein, aber, aber ich, ich glaube, es ist einfach, es hat in, in, in Berlin soweit ich sehe, einfach nicht die, nicht die Bedeutung, dass es gibt einen Platz, wo man besonders wegen Kaffee hingeht mhm. oder äh, das einfach so heißt wie dieses Getränk und man geht ja. hin und, und setzt sich hin. Und ich glaube, was aber nichts mit der Kultur dort zu tun hat, sondern es geht halt einfach um andere Getränke vielleicht auch einfach. Ja, ganz mhm. blöd gesagt. Also vielleicht sitzen, also ich, dort sitzen halt die Leute und schütten sich mit Mate zu. Ja. Also tatsächlich.
0: Mhm. Aber mir ja. ist das auch aufgefallen, dass jetzt, wie ich das jetzt in Berlin war und davor auch in Köln. Und ich war halt immer mit meiner, mit meiner österreichischen Wiener Boygroup unterwegs. Mhm. Und da war auch immer das Erste, wie wir ins Airbnb gekommen sind, wir gehen jetzt einen Kaffee kaufen, Punkt eins. Und dann in der Früh, wenn es doch irgendwie am Weg zur Uni ein Kaffee hat sein, dann war das immer irgend so, ein, so, ein, so ein grausliches irgendwas Wasser, wo ja. jeder einfach so, na, den trinken wir nächstes Mal nicht mehr. Weil das, also, ja. also das ist das ist schon so ein bisschen so eine österreichische Snobbigkeit, ja. was voll. den Kaffee betrifft. voll.
1: Ja, also ich glaube, Kaffee, also diese Vollautomaten, diese berühmten, äh, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die haben in Deutschland mehr Chancen.
2: Mhm. Ich glaube auch. Jeder, der die Folge letzte Woche gehört hat, weiß jetzt, wovon du sprichst.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ja. Ich glaube, da gibt es auch prominente österreichische Politiker, die sich dazu schon Gedanken gemacht haben.
0: Zum Beispiel ein emotionales Thema. Ja,
1: hochemotional anscheinend.
2: Vollautomaten ist so echt das Thema. Ja. Aber fangen wir von vorne an. Ja. Wie ist es passiert? Wie bist du so in diese ganze Werbungs-, PR-, Marketing-Geschichte gerutscht? Oder war es eine, eine bewusste Entscheidung?
1: Nein, das war total unabsichtlich. <lacht> Also wirklich? Ja. Ja. Ich habe auch gar nicht gewusst, in welche Branche ich da komme oder okay. in welchen Zusammenhang. Das ist generell ein bisschen was, was mich in meinem Leben verfolgt, dass ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken darüber mache, wie, wie heißt jetzt das gerade, sondern ich finde, es sollte halt irgendwie Spaß machen und einen Impact haben irgendwo. <lacht> also ich habe eigentlich, war das so... Also nicht nur eigentlich, es war so. Ich habe also hab versucht zu studieren, drei Monate erfolglos in Graz und habe mich aufgrund meiner, meiner, meiner dauerliebe Musik damals auf der Technischen Universität für, für Tontechnik eingeschrieben. Das war in Verbindung mit der Musikschule Graz. Und was ich nicht wusste, ist, dass es da... Gar nicht um Musik geht, sondern darum, wie man dann irgendwie eben Instrumente baut, also eine E-Gitarre oder ein Mischpult dann halt mhm. baut. Und das war es nicht so ganz. Dann, yeah. aber, aber ich bin halt dann raus und habe gewusst, okay, jetzt werde ich nicht studieren, also wäre es irgendwie vielleicht nicht blöd, mal was mit Arbeit zu machen. <lacht> und äh, hab mich hat dann, also ich habe dann in, in, in Wien ein bisschen Tontechnik weitergemacht. Äh, und ein lieber Freund von mir, der Mario, hat damals bei der EMI, bei der Plattenfirma, als äh, Aushilfe gearbeitet. Mhm. Ähm, und der hat im Wesentlichen das gemacht, was ich dann auch gemacht habe dort, nämlich zweimal in der Woche einen Tag lang CDs in Kartons verpackt und sie an Journalisten geschickt. Also das war damals, das war ja alles noch vor der, mhm. der MP3-Zeit, so lange ist das ja schon her wieder. Das heißt, da hast du dann diese Fächer gehabt und da waren dann fünf CDs drinnen und die hast du dann mhm. einfach in einen Karton gegeben, hast das -Pickel drauf draufgenommen und hast mhm. das weggeschickt. Also die Geschichte ist eigentlich wirklich ganz gut. Ich habe sie sogar mal aufgeschrieben, weil ich so gern dran zurückdenke. Und, und ich habe eigentlich damals aber auch noch immer keinen besonderen Bezug dazu gehabt, jetzt plötzlich bei einer Plattenfirma mhm. unbedingt arbeiten zu müssen. Ja, ich habe mich halt gefreut darüber, dass es etwas ist, wo ich Geld verdiene ja, mhm. und halt mhm. mal schauen kann, was so passieren wird. Und irgendwann hat mich dann dort ein... Ein, ein, auch ein ganz ein lieber Mensch, der Bernd Renglishausen, das ist der mhm. ehemalige Manager von der ERV, okay, ja, mit dem Falco voll. hat er viel gemacht, <lacht> mit der Christina Stürmer hat er viel gemacht, cool. ja, ist jetzt schon im, im wohlverdienten äh, Musikruhestand. Ja. Und der Bernd ist auf mich aufmerksam geworden, aber nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er mir damals tatsächlich meinen Fischmeck weggefressen hat, den ich mir gerade bei, bei McDonalds gekauft habe. Und ich hab, war halt noch ganz neu dort und habe mich irgendwie auch noch nicht getraut, da so richtig jetzt mich aufzuregen. Und dadurch sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und da was ist nicht nur eine eine tolle Freundschaft entstanden, sondern B, habe ich auch durch ihn tatsächlich, das war einer der Menschen, wo ich auch sehr viel gelernt habe, im Umgang mit anderen Menschen, der einfach nie Angst davor gehabt hat, anderen was beizubringen und der hat mich da eigentlich so mitgenommen und ich habe es gar nicht einmal für mich realisiert, dass ich eigentlich dann schon richtig äh, als Assistent dann quasi in der, in der, in der Marketing- und Kommunikationswelt gelandet bin und irgendwann habe ich dann die erste Visitenkarte gekriegt und dann ist halt draufgestanden. Ja? <lacht> Jetzt ganz blöd gesagt. <lacht>
2: Hast du das Gefühl, dass sich das so schnell entwickelt, dass man das auch ganz schwer zu erklären ist, was man genau macht?
1: Ich glaube, es ist, glaube, es ist schwer zu sagen, was man genau macht. Ich glaube, man kann es für sich schon auf einen Nenner irgendwo bringen, was man, was man, was man denn so glaubt, dass man eigentlich macht. Und Verkaufen. Also, ja, das ist leider die, die, die brutale Realität bei viel zu vielen, mhm. äh, bei viel zu vielen ähm, äh, Marketing- oder kommunikationsbezogenen, Themen. Also für mich ist ja schon einmal allein die Unterscheidung zwischen Marketing und Kommunikation die größte Katastrophe, die es, die es eigentlich geben kann in Organisationen. Ich meine, das eine ohne das andere wird halt nicht gut funktionieren. Und dann gibt es noch die besonders lustige Eigenschaft, dass man dann auch noch unterteilt in bestimmte Zielgruppen in der Kommunikation und dann sagt, eine interne Kommunikation schaut bei uns anders aus als externe. Und ich glaube, wenn man mitgekriegt hat, wie sich Organisationen entwickeln in den, in den letzten Jahren, in den letzten 15, 20 Jahren, äh, ist das einfach ein Massivfehler, in diese Kategorisierung reinzumarschieren mhm. auch. Ja. Und ich glaube, dass es, dass am Ende des Tages ja, geht es ganz brutal darum, Dinge zu verkaufen, weil sonst wird man auch kein Geld verdienen können, mhm. äh, blöderweise. Aber ich glaube, es lässt sich einfach auch einfach nichts mehr verkaufen, was nicht dann einen Sinn, stiftet, Sinn mhm. stiftet. Also es lässt sich schon verkaufen, aber die Leute werden es nicht besonders lang verwenden halt.
2: Ja, ich meine, das ist deswegen auch das Thema, dass you're the product, you're, feel, you're feeling something, that's what sells. Ja. Man, verkauft man ein Gefühl? Genau. Also ich habe ich, also ich hab dann das, also wir haben die Quote rausgesucht und dann habe ich ein bisschen dazu gelesen, dass, dass halt diese ganzen Madman-Sprüche, mhm. dass das schon noch einen Hintergrund hat. Ja. Und dass dieses früher, dass man verkauft ein Produkt mhm. ja, und sagt, das ist jetzt ein tolles Auto mhm. und wenn du das Auto hast, bist du super. Heute verkauft er das Gefühl mit dem Auto. Genau.
1: Mhm. Das ist jetzt meine Meinung. Warum glaube ich, dass das genauso ist, wie mhm. du sagst? Also, da, da, da stimme ich euch und dir vollkommen zu. Ich meine, was ist denn das Grundproblem, das man, dass man heutzutage hat? Man hat für alles viel zu wenig Zeit generell. Mhm. Es ist zum, also, eines der Grundprobleme. Ja. Also, ich bewundere jede Person und ich glaube es auch jeder Person, die das sagt und sagt: Na, das ist nicht mein Thema, weil ich habe das irgendwie ist das bei mir anders großartig. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen sich auch in dem Bereich so viel verändert hat, weil das Einzige, was du in kurzer Zeit wirklich fassen kannst und, und bei dir einschlagen kann als Mensch, ist halt Emotion. Mhm. Ja? Ein 20-seitiger Text, warum das Waschmittel besonders weiß wäscht, wird sich nicht ausgehen in den, in den paar Sekunden, die du noch Zeit hast, mhm. sozusagen. Und ich glaube, da liegt einfach sehr viel drinnen. Und das Interessante an der Geschichte ist halt, dass ich glaube, dass deswegen aber auch nur... Produkte verkaufen, also wirklich sinnvoll und, und langfristig verkauft werden können. Also wo du wirklich eine sozusagen eine Markenbindung aufbaust, ja? wo du entweder einen Grundbedarf äh, stillst, mhm. also wenn jemand viel fliegen muss, dann wird man halt fliegen müssen. Ja? Also mhm. das ist, also da brauche ich jetzt noch keine wahnsinnige emotionale Bindung, die brauche ich erst dann, wenn ich mich entscheiden muss, für welche Fluglinie mhm. oder mit welcher Fluglinie. Aber wenn es um Dinge geht, die vielleicht gar nicht so die, Not die Grundnotwendigkeiten abdecken, Brauchen die irgendetwas, was, was eine, eine Grundemotion <lacht> abdeckt?
0: Ja. Ich war lustigerweise jetzt die letzten drei Tage in München und am Mittwoch beim, äh, bei einer Veranstaltung, einer, einer, einer Konferenz, wo es genau darum gegangen ist, also Marken, Markenbotschaften, der ja. Purpose hinter den Marken, ja. dass, sie jetzt alle, dass es nicht mehr reicht, nur eine Marke zu sein, sondern du musst auch, irgendwie, du musst auch was, einen, einen gesellschaftlichen Mehrwert irgendwie transportieren. Mhm. Und das ist ja irrsinnig schwer, als Marke auch die Authentizität aufzubauen, ja. <lacht> dass dir das die Leute abkaufen. Und da haben sie dann zwei Extrembeispiele gebracht. Einmal war die BVG, die ich ja saugeil finde, sehr ja. marketingtechnisch, denen man das einfach abkauft, wenn sie ein, eine Kampagne fahren, wo es heißt so, ja, ey, wir sind jetzt nicht so die Besten, aber ja. mein Gott, na, lebst es mir Also es ist halt wirklich, wirklich gut gemacht. Es war die ja. eine, das war das gute Beispiel ja. und dann das. Das schlechte Beispiel war zum Beispiel, und das habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht kannst du mir da auf die Spur helfen, dass die äh, Gillette haben eine, mhm. eine, eine Werbung gemacht über äh, Bier Better Man oder so, irgendwie heißt das. Mhm die überhaupt nicht gut angekommen ist, weil sie eben als Gillette die, das Verkörpern, dieses starke Mann und diese mhm. Klingen sind so scharf, dass du dir, keine Ahnung, was aufschneiden kannst oder Bäume mhm. oh, damit hacken kannst oder was weiß ich. Und dann auf einmal haben sie sich komplett umgedreht und gesagt so, hey, Männer können auch weinen oder Männer dürfen mhm. sich, sie können auch dazwischen gehen, wenn sich jemand streitet und also es ist halt so komplett diese andere. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Wobei ich die Werbung selber ziemlich gut gefunden habe. Also die erste hat nicht funktioniert
1: oder die zweite? Die, die zweite hat Also hm. die Gillette-Werbung hat offenbar also nicht funktioniert. Nicht. Also generell also ja. aber, nicht. Aber die, wo Sie, wo Sie den Mann so als stark hinstellen oder die, wo Sie sagen, dürfen die, wo Sie weinen? sagen
0: Sie dürfen, er darf auch weinen, die ist überhaupt nicht gut angekommen, offenbar.
1: Um bei der BVG anzufangen, das, das, das finde ich einfach ein super Beispiel. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, wenig Leute, die die BVG-Kampagne weil wir dich lieben, glaube ich, heißt mhm. ja, nicht, nicht, nicht irgendwie großartig finden. Und es ist auch tatsächlich so, also ich kann sie jetzt tatsächlich auch als, als momentan Wahlberliner beurteilen, die ist echt verdammt gut. Mhm. Ja. Und jetzt kommt das, also sie ist nicht nur verdammt gut, sie ist auch extrem mutig. Also mhm. der Mensch, der das entschieden hat, muss ich sagen, danke schön. Also der oder die hat echt Rückgrat unwahrscheinlich auch einige interne Diskussionen im Vorfeld gehabt. Ja. Ich
2: habe den Podcast mit ihm gehört, ich weiß nicht, halt wo er heißt. Ich Kurs. weiß nicht, wo okay. ich ihn gehört habe. Tut aber es ja, ist ja, na, passt schon. Mhm. Ich weiß nicht warum ich das gehört aber ich habe ihn gehört. Ja. Ah, ich weiß nicht ich, nee, ich habe es nicht gehört, ich habe es gesehen. Bei Willkommen in Österreich.
1: War der bei Willkommen in Österreich?
2: Ja, okay. weil das ist ja der, der auch für die, für die, für Joghurt und Klaas geschrieben hat. Okay. Und der hat so Zwangsstörungen. Okay. Und er hat ah. ein Buch geschrieben über Zwangsstörungen, seine Zwangsstörungen. Okay. Und der hat anscheinend mitgetextet bei dem BVG-Sagen. Okay. Hm. Und. Ja, ich habe es bei Willkommen in Österreich gesehen, jetzt cool. falls wir warum Also ich, ich habe jetzt,
1: der ist sicher ja. auch bewundernswert, ich habe jetzt gemeint, die Person, der oder die bei der BVG entschieden hat, das ja, zu machen, das, das darf, ja. weil, weil es ist natürlich eine Sache und da, das, ist, das muss man, glaube ich, sich, sich ein bisschen im, im Hinterkopf behalten. Warum funktioniert das so gut? Aber ah, es super genial ist, weil die eben, mhm. genau wie du sagst, äh, auch gesagt haben, naja, da holen wir uns auch Profis rein, die tatsächlich äh, Comedy oder Late -Night mhm. schreiben. schreiben. Ja, und genauso ist ja auch die Stilistik, die mhm. sie da haben. Aber es gibt schon noch einen anderen Grund, warum es sich ausgeht. Weil jeder mit denen fahren muss. Ich kann es mhm. mir gar nicht aussuchen. Ja, ja, das heißt, ich bin, ich bin ja dazu gezwungen, ja, eigentlich, wenn ich mhm. dort äh, mit den Öff Öffis fahren möchte, ja. mit der BVG zu fahren. Wenn die jetzt zum Beispiel, wenn die aber noch dazu den Mut unter Anführungszeichen haben, den größten, das, das, den, den größten Fehler, den sie haben, nämlich und zu spät zu sein, Irgendwie, man wird angeschnauzt, mhm. ja, es ist manchmal auch nicht super sauber, etc. Ja. Ja. Kommunikativ eigentlich zu bewerben, ist das großartig, das ist eine super Kombination.
2: Mhm. Ja. Darf, ich eine Frage stellen? Darf ich dir dazu Gern. eine andere Frage stellen? Ich kann heute nicht reden, habe vorher schon <lacht> geschafft, so so. aber zum Beispiel wie die BVG-Werbung, die, die die ich auch super witzig finde mhm. und toll, fühle mich Warum werben die? Weil ich meine, wie du sagst, man, wenn man fahren will mit den Öffis, ja. muss man mit denen fahren. Genauso wie die Wiener Linien. Ja. Das würde mich interessieren, warum die eigentlich Werbung machen müssen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. <lacht> Also ich nehme mal an, also es, ich mein, das sind jetzt alles Mutmaßungen, es gibt bei sowas gibt's halt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, sie wollen einfach etwas total Cooles, Kreatives, äh, Menschenverbindendes schaffen. Das ist das eine. Ich meine, mhm. die haben jetzt eine Kampagne gestartet, dass sie, glaube ich, europäisches Kulturgut werden ja. wollen oder so. Nee, ich, ich meine, wie geil ist das? Ja, ich ja, meine, das, das, ist, das ist unfassbar. Ich, ja. meine, ich meine, man muss auch einmal dazu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, wenn das, ehrlich gesagt, die Wiener Linien machen, ob sich das ausgeht, nämlich. Ja, mhm. Also, ob da nicht das in die, in die genaue Gegenteilrichtung mhm. umschlagen mhm. wird. Ja. Also, ich glaube, da gehört schon ein sehr, sehr gutes Verständnis für die... Für die für die emotionale Lage der Bevölkerung und der Zielgruppe und der mhm. Gesellschaft dazu sowas zu machen. Ja. Ich nehme an, es liegt daran, dass sie einfach ihre, ihre ganz, ganz ganz blöd gesagt, auf eine sehr charmante und sehr erfolgreiche Art und Weise einfach ein Image generieren wollen, zu dem sie offensichtlich auch stehen, nämlich zu wissen, dass, man, dass sie als Unternehmen einfach nicht perfekt sind. Mhm. Das wäre meine Vermutung.
2: Ja. Bei Gillette. Man merkt, dass hat einen Lieblings-Podcast ja. nicht gehört, weil dann <lacht> wüsste sie, warum die Schillett-Werbung ist, wie sie ist.
1: Warum? Ich, ich weiß es auch nicht.
2: nicht. Gilt die Feminist. Es eine Schillett-Forschung gibt, dass, glaube ich, 75% der Rasierklingen für Männer von Frauen gekauft werden. Und deswegen ist man eigentlich draufgekommen, man musste die Werbung für Rasierklingen Aha. eigentlich auf Frauen abzielen, nicht auf Männer.
0: Aha. Weil ja. ja, So gesehen hat sie dann auch funktioniert, weil sie haben eben diesen Clip gezeigt oder der ja. Konferenz und ich war so, boah, geilste Werbung ever. Also so ja. richtig... Also so diese Toxic Masculinity die wird so extrem angegriffen, aber yeah. so also großartig, endlich, ja. also genau. yeah. Und aber alle Männer, also es waren halt so, sorry to say, nee. <lacht> mit 40erweise nee. Marketing-Männer. Nee. Nee. Waren also, ne, also braucht man echt nicht. Ja, aber man hätte mal fragen müssen, wer ihre Resiegelin
2: gekauft. Hat gesagt, ja. Das stimmt. Das stimmt. Und das ist der Hintergrund der gillette kampagne mhm. oh, Das ist aber schlau. Das ist. Ja?
1: Das, das ist. Das gilt die Feminist über, der hat über, die, über die Bande nicht. gespielt.
2: Ja. Mhm wobei dann die Frage ist also, in, also wie sie das diskutiert haben war dann die Frage dass sich die Schlettern schon ziemlich auf die Schulter geklopft hat dass sie jetzt eigentlich so feministisch sind und so dann und ja. auch nicht ja. Siehst du, und das ist
1: aber das ist genau das weil was vorher ja. auch gekommen ist Jetzt ja, dieses Thema der Glaubwürdigkeit mhm. etwas, etwas Gesellschaftliches Wertvolles zu machen mhm. als bei, ich glaube ich weiß nicht wie du es genau gesagt ja. hast aber so in glaube ich in diese ja. Richtung ja. So, so, so kann man es dann halt auch gleich wieder zerstören finde ich ja weil, weil weil also entweder man macht etwas aus ganzem Herzen ja und noch einmal die müssen ihre Rasierklingen verkaufen, sonst müssen sie es zusperren. Das mhm. ist ja auch okay und gegessen. Ja. Ja? Aber wenn man dann etwas Gutes tut, also du, du siehst ja ganz oft, das ist ein total spannendes Thema, ich habe mich jetzt die ganze Arbeitswoche genau, tatsächlich genau damit auseinandergesetzt, <lacht> naja, weil das Produkt, für das ich Marketing- ja. und Kommunikationsverantwortlich bin, mhm. momentan... Äh, äh, noch, äh, ich kann aber noch nicht ins Detail gehen, weil es kommt, aber momentan noch eben genau diese, diese Komponente gar nicht mit drinnen hat. Okay, verstehe. Ja? Ähm, und wir haben uns jetzt eine Woche lang sehr, sehr intensiv in Workshops äh, mit, mit lauter schlauen Menschen äh, damit auseinandergesetzt und, und für mich hat es eigentlich in der ganzen Geschichte nur eine einzige Regel gegeben und die einzige Regel war, es kann unmöglich als Idee auf den Tisch kommen, dass wir einen Betrag X für irgendetwas spenden. Ja? Mhm. Das, das ist für mich nicht, nicht, nicht authentisch. Das kann mhm. ich als Privatperson machen und ich kann es als Milliardenunternehmen machen, weil ich dann einfach auch einen anderen Impact habe. Ja? Aber das, das kann nicht, die, die Botschaft kann ja nicht mhm. sein, ich habe jetzt irgendwo gelesen, Corporate Social Responsibility ist cool, dann machen wir es halt. Ja? Ja. Das ist ja genau ja. das Problem, ja. das du hast, dass Marketing, Werbung verkauft dadurch. Mhm. Ja, teilweise auch dieses, dieses eher, wie sagt man da, mit, mit, mit der Faust ins Gesicht, mhm. äh, Image jetzt im Negativen teilweise kriegt, mhm. weil einfach, glaube ich, viele Menschen, die in dem Bereich tätig sind, a, sich selbst und ihre eigene Marke viel zu wichtig nehmen und ihr eigenes Produkt und eigentlich vergessen, dass mit dem, was man da tut, man jeden Tag ein Signal senden kann. auch mhm. ja? Und das muss aber auch passen. Also ich ja. kann jetzt nicht sagen, wir haben ein Produkt X und wir werden jetzt noch alle Robben der Welt retten, das geht sich vielleicht gar nicht aus. Ne?
2: Ja. Bei, der, bei der gillette geschichte hat, war dann der, der Punkt, dass die gesagt haben, ja, es wäre tatsächlich richtig feministisch, wenn Gillette halt äh, das hier klingen, machen würde, die gleich für Männer und Frauen sind und auch für gleich viel Kosten. Mhm. Weil Frauen und teurer sind als Männer.
1: Ist so. Yeah. Ja. Ja.
2: Und, äh, und eigentlich wäre das, wär das der richtige, also wenn man... Authentisch das umsetzen ja? will, wäre genau. das der Akt und nicht.
1: Genau. Ja. Und warum? Weil es ein Eingriff in die Organisation ist und kein Eingriff in die, in, in die Werbung. Weißt mhm. du? Das, was sie gemacht haben, ist ein Eingriff in ein, auf einem bestimmten Kanal, in einem bestimmten Format, einfach etwas zu behaupten. Ja. ja? ja. Und um das zu machen, ist, ist, ein, ist, ist echt. Das stimmt. Mhm.
2: Ja? Glaub, Glaubst du, hätte das mehr gebracht? Es
1: hätte, es, ich, 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 ich befürchte, ich befürchte, sie hätten es nie durchgebracht, weil irgendwo jemand mit einem Excel-Sheet sitzt und sagt, das können wir unmöglich machen, da verlieren wir doch 10 Millionen Euro Bonus pro Jahr. Ja. Ja, und das ist halt das Problem. Aber vielleicht wollen sie es machen, vielleicht magst du es in ein Konzept. Oder um den <lacht> aber Copyright ist schon, du hast das gesagt.
2: <lacht> aber glaubst du, also ist es, für, ist es für dich im Marketing so, dass die, die Kreativen scheitern an den Excel-Listen-Leuten und die Excel-Listen-Leute scheitern an den Kreativen Manchmal?
1: Nein, also so, so, so dramatisch, also so, nicht gar dramatisch, aber so extrem sehe ich es nicht. Es gibt ja immer auch Beispiele, wo es genauso ist und Beispiele, mhm. wo es nicht so genauso ist. Ja? Ich glaube, dass sich kreat gute Kreation nicht in erster Linie dadurch definiert, äh, dass es irgendwo in einem Excel-Sheet ein, eine, ein, ein rotes Feld gibt, wo drinnen steht: Um Gottes Willen, wie viel hat der Dreck gekostet? Mhm. Ja? Sondern ich glaube, gute Kreation ist etwas eher. Umgekehrt, ehrlich gesagt, in einem bestimmten Rahmen ein, ein sehr gutes, disruptives, also aus dem, aus dem eben in, in kurzer Aufmerksamkeitsspanne sich befindend Menschen zu etwas, auf etwas aufmerksam machen zu können. Ja, also ich glaube, gute, eine, eine gute Kreation sollte so wenig wie möglich mit Produktionskosten zu tun haben. Wenn es so ist, dass man eine Idee hat und auch die Produktionskosten jetzt zum Beispiel, oder ja, das mhm. Produktionsbudget hat, es so zu machen, dann ist das ja großartig, mhm. ja, wenn das genau zusammenpasst. Aber, aber ich glaube, die gute Kreation findet eher, also die wirklich, wirklich gute Kreation, ja, findet nicht dort statt, wo sie anhand von, was war die aufwendigste Produktion und wie viel wie, wie lange dauert der Fernsehspot und wie, wie arg sind die Effekte, ja, mhm. ist, sondern ist immer die Idee zuerst. Ja. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es eher eher auch da eine Sache, wo, wo, wo Excel und, und Kreation einfach zusammenrücken müssen. Ja? Weil für eine gute Idee, glaube ich, brennen viele. Ja? Hm. Und für eine Idee, die teuer ist, vielleicht halt nur die, die die Idee halt gehabt haben.
2: <lacht> Oder die es nicht zahlen müssen. <lacht> Oder die,
0: die es nicht zahlen müssen, genau. Ja.
2: Aber wir, wir sind jetzt irgendwie schon durcheinander, ja. weil okay. du, du, wir waren jetzt gerade noch im Musikbusiness. Ja,
1: ah, ja und jetzt, beim jetzt genau. Ja. Ja. Ja, ja, genau
2: ja. Wie ist es dann so weitergegangen?
1: Ja, also das ist dann, es ist dann so weitergegangen, dass ich dann in, in der, Muse also bei Plattenfirmen gearbeitet habe, bei zwei verschiedenen, also nicht gleichzeitig, sondern halt nacheinander und dann auch wieder und dann zu dem Punkt gekommen bin, für mich, wo, wo halt tatsächlich dann schon das Thema der Technologie aufgekommen ist, also MP3 und, und was mhm. ist das alles und was ist, ne, warum wäre es vielleicht schlau, wenn eine Band eine, eine, eine Website hat etc. Okay. Und man darf das jetzt auch nicht... Ähm, äh, auch die, also, die, 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 es ist ganz wichtig, dass Österreich auch eine Musikindustrie hat ja? viel wichtiger ist, dass, sie, dass es in Österreich gute Musiker gibt mhm. und Musikerinnen gibt der Stellenwert damals, der Plattenfirma, war noch ein ganz ein anderer. Also das, das waren wirklich Dinge, wo es, wo es wirklich größere Abhängigkeiten auch gegeben hat, ja, zum Handel, zu den Künstlern etc. Und für mich ist damals einfach eine Sache passiert und das war halt äh, gar nicht ausgesprochen. Das tue ich mir jetzt auch leicht im Nachhinein es so zu sagen. Mir war es damals nicht klar. Mhm. Für mich war hat für mich nur als Einzelperson gedacht. Ich habe mir gedacht, ich möchte nicht in einer Industrie arbeiten, die gegenüber einer Technologie, die es Menschen möglich macht, etwas zu konsumieren, mhm. was gut ist, ja, überhaupt nicht aufgeschlossen gegenüber ist und nicht überlegt, wie es integrierbar ist, ja, sondern einfach kategorisch ablehnt, weil es eine Gefahr fürs Geschäftsmodell sein könnte. Ja. Und ich meine... Nicht, dass ich das damals so hätte formulieren können. Mhm. Ja. Im Nachhinein gesehen, kann man sagen, war mein Gefühl zumindest ein wenig richtig, mhm. ja. weil es ist teilweise so passiert. Ja. Ja, es ist nicht gerade. zugrunde gegangen. Das ist ja das nächste Problem, dann sagen wir, hey, es ist zugrunde gegangen. Das stimmt ja nicht. der, der Musikbranche mit Verkäufen geht es noch immer relativ sehr gut eigentlich. Ja. Sie haben es halt einfach verschlafen. Für mich war das dann der Grund zu sagen, nein, möchte ich nicht mehr machen und bin dann relativ schnell auch äh, aus, der, aus, der, aus, der, aus der Branche sozusagen, also aus der Branche Plattenfirma raus habe dann sechs Monate nichts gemacht, das war super. Also war arbeitslos, ja. wie man so schön sagt. Und ich sage es ganz ehrlich, auch ein bisschen bewusst arbeitslos, ja. also ge gewünscht. Ich wollte eigentlich damals auch ein bisschen Ruhe haben, mhm. ja, weil die Industrie schon eine sehr, sehr zehrende ist. Mhm. Ja, habe dann, was habe ich dann gemacht eigentlich? Genau, dann habe ich angefangen, bei, bei Multimedia-Agenturen zu arbeiten, also so Website, E-Commerce-Themen. Mhm. Bin dann eben zum Unternehmen deines lieben Bruders gekommen, äh, zur, zur Telekom Austria damals, in dem Bereich von, von, von Online-Internet bin dann damals wieder über das Thema Musik gestolpert, mehr oder weniger, oder das war eigentlich einer der Gründe, warum ich dort, warum die überhaupt gedacht haben, dass es gescheit ist, mich zu holen. Die haben damals mit dem, was jetzt A1TV ist, angefangen, mit der On.TV, also noch Online-Streaming mhm. zu machen und haben halt da natürlich auch das Thema Musik, Videos, Entertainment etc. gehabt, wo ich halt ein bisschen was tun konnte und aber auch das Thema Music-Download mhm. gehabt. Und Das war dann da, 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 da. Ich bei der Telekom, dann gab es noch ein paar weitere Projekte, war auch alles schön. Dann bin ich äh, von dort zu einer damals noch kleinen, jetzt mittlerweile echt großen, ganz, 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 ganz äh, schon damals super und jetzt noch supereren äh, Below-the-Line-Agentur äh, gegangen und habe äh, einen, einen Automobilhersteller äh, beraten, bzw. war mhm. Kundenberater mhm. für den Automobilhersteller, dort für einen schwedischen Automobilhersteller, äh, wo wir im Offline-Event-Bereich sehr viel gemacht haben. Und von dort bin ich dann zwei Jahre nach Dubai gegangen.
2: Was bist du, warum bist du nach Dubai Aber gegangen? Aber hast du gesehen,
1: wie schnell ich jetzt diesen Teil ja. gemacht habe, damit ja. wir
2: unbedingt über Dubai reden ja. voll super. Ich habe schon darauf gewartet. Ja,
1: War, ja das, ist, das ist eine gute Frage. Ja. Also ich sage es ganz ehrlich, weil ich einfach wissen wollte, wie das ist.
2: Wie hast es gefunden? Also
1: teilweise so, wie ich es mir vorgestellt habe und teilweise so arg, wie ich es mir gar nicht vorgestellt habe. Also ich muss dazu sagen, wir sind ja damals, also ich bin äh, war, war schon damals mit meiner, mit meiner jetzigen Frau, mit der Christina in einer Beziehung äh, und wir hatten damals beide durchaus sichere Jobs in Österreich. Mhm. Das war 2007, glaube ich. Ja, 2007 war das. Das war es ist vollkommen also die, 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 die Entstehungsgeschichte ist schon so absurd, dass ich mir gedacht habe, eigentlich sollte man es unbedingt machen. Ich, ein, ein, ein Freund von mir hat damals schon in Dubai gearbeitet. Mhm. Ja? Und zwar ist es ja dort so, das ist ja alles es gibt ja zwei Unternehmensformen. Die eine sind die, wo du zu 51 Prozent, zumindest war es damals so, ich weiß nicht, ob es geändert hat, zu 51 Prozent einen Einheimischen als Investor mhm. und Teilhaber haben musst, sonst mhm. kannst du sie gar nicht haben. Mhm. Ja? Und dann gibt es die, die in bestimmten, die nennen sich Free Zones, also Freizonen, auch geografisch Entschuldigung, angesiedelt sind, wo du auch als internationales Unternehmen ohne lokale Beteiligung rein Der hat bei Variante 1 gearbeitet, sprich okay. in einer Firmengruppe, die zu 51% Emiratis mhm. ja, gehört hat. Und wo verschiedene Unternehmen drinnen war Er selber hat in so, einer, in so einer Firma gearbeitet, die sich damit beschäftigt hat, Privatjets zu vermieten. Das ist dort recht gut gegangen. Ja.
2: Ist er bereit ja. dafür?
1: Ja. Rumor <lacht> heißt es, es geht <lacht> noch immer ganz gut. Dort. <lacht> ja. Ja. Den haben wir besucht einfach dort. Mhm. Ja, weil wir auch noch nie dort ja. waren. Und dann, Ding, dann sind wir halt hin und, und, und waren auf Urlaub eine Woche. Und dann sagt er halt, du, sorry, ich muss jetzt kurz rein in die Stadt, unter Anführungszeichen halt. Ja und treffen meinen Chef und, und komme halt mit. Ja. Und dann sind wir halt dort beim <lacht> Starbucks klassischerweise, mit ja. dem wir Kaffee gesessen. Auf der Shake Side Road, das ist diese Riesenstadtautobahn. Und äh, damals war halt wirklich, also damals war es wirklich so, dass du wirklich tagesweise zuschauen können, wie sie bauen dort. Mhm. Das war ganz extrem. Ja. Das war quasi gerade noch Hochblüte vor, der, vor dem finanziellen Crash. Und wir sitzen halt dort und, und dann, dann fragt mich halt der Chef, was ich halt so mache und ich sage halt ja so Marketing und Kommunikation, der und sagt, du ja, hast Lust, da zu arbeiten, und ich sage, wo zu arbeiten? Ja, und er sagt, ja, ich habe so eine Firma und da, da brauche ich jemanden. Und ich gesagt, okay, und was, was brauchst du für jemanden? Ja, einen Europäer hauptsächlich. Also man muss, und, und das ist, und das ist aber schon, also ich könnte gerne über die Firma weiterreden, aber das ist ein Punkt und, und der ist eigentlich schon, schon relativ heftig, weil, und das ist das, was mich dann auch so oder uns dann auch wirklich sehr, sehr gesellschaftlich und moralisch beschäftigt hat in, in, in der Gegend mhm. ist dass dort tatsächlich Herkunft über ja. Kompetenz, mhm. über Menschlichkeit, über alles drüber ja, gelegt wird. Stimmt. Also du hast dort eine ganz klare Hackordnung. Und die Hackordnung ist Einheimische und dann kommt lang nichts. Ja. Ja. Und dann kommen Europäer, Amerikaner, Australier, mhm. sowas damals. Ja. Und dann geht es weiter. Und leider Gottes ganz unten in der Hackordnung sind dann die Leute, die es dann 800 Meter bei 50 Grad runterhaut, das sind dann die mhm. Bauarbeiter. Ja. Ja. Und das ist etwas, worüber ich damals überhaupt noch nicht so nachgedacht habe, aber was uns dann extrem bewusst geworden ist. Dort. Aber
2: es ist ja. aber nicht bewusst, ich glaube, also das ist mir jetzt bewusst, wenn man dort ist. Also ja. das, ich glaube, das kann man sich auch von hier aus ganz schwer vorstellen, ja. wie das ist.
1: Das, ist, das. Es ist, Also du, du, wohnst, also du, du wohnst einfach in einem, in einem Ding, das mit Gold überzogen ist. Aber ich finde halt, die Goldschicht ist relativ dünn. Ja? Mhm. Und wenn einmal ein bisschen der Wind geht, ist die weg, so bildlich mhm. gesagt. Also du hast halt... Ich meine, du kannst auch über diese Dinge dort nichts lesen.
0: Mhm.
1: Es ich gibt, sein, ich es ein bisschen besser geworden Michael, es ist Das kann sein. Also zum damaligen Zeitpunkt ja. war es so, dass du über Dinge, die wirklich passiert sind, die ich auch selber mitgekriegt mhm. habe, das ist nicht... Also in der Zeitung ist dort nur gestanden wie toll alles ist. Ja. Also das ist echt heftig und da sieht man eigentlich, wie, wie, ganz ehrlich gesagt, wie Ach. hilflos man solchen Systemen dann gegenübersteht, mhm. ja, weil da gab es, also, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen, aber da gab es einfach ganz, ganz, ganz eure Sachen dort, wo ich mir gedacht habe, das darf jetzt nicht wahr sein und die dann in Verbindung mit der beginnenden mhm. Wirtschaftskrise auch dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, sorry, super Erfahrung, aber, aber auch mit Grenzen. Ja.
2: Ja, also ich, ich, ich habe ja auch Freunde gehabt, die dort gearbeitet haben, ja. die, also sie war Lehrerin, er hat bei Siemens gearbeitet. Ja. Natürlich hat er nicht in einer High-End-Branche, die halt auch nicht so viel verdienen, also die für unsere Verhältnisse wahnsinnig viel ja, verdienen, aber ja, ja. für dortige, ja, okay. Ja. Und die hätte das Wohnen zum Beispiel nicht leisten können, wenn nicht die Schule, die die Verfügung so ja, gestellt hätte, ja. solche Sachen. Und ich finde es bei du bist ja interessant, dass wenn man, bevor man hinfährt das erste Mal, hat man so viel mit diesem arabischen Raum zu tun. Mhm. So. Was darf ich anziehen und mhm. wie verhalte ich mich? Mhm. Das ist dann dort wurscht. Ja? Vollkommen. Das ist komplett wurscht. Ja. Aber dann plötzlich trifft man dort auf andere Sachen, die einem gar nicht bewusst sind, dass man darüber nachdenken yes. muss. Welche wären das dann, zum Beispiel? Ich habe das zum Beispiel eben das, das mit den, mit, den ähm, mit der hierarchischen Ordnung an Menschen, mhm. dass solange du eigentlich weißt, weiß und europäisch bist, bist du ziemlich cool dabei. Mhm. Wenn nicht, ist es eher blöd und also diese starke soziale aber und das das sage ich schon was ich was ich in du sehr steil gefunden hab ist dieses dass die einheimischen vor allem zu weißen EuropäerInnen, ja. Also, da, ist, da merkt man halt den Abstand auch. Ja?
1: Das, ist, also das, das ist auch ein Riesenpunkt. Also, das, war, das war, ist ganz interessant, weil, weil, weil ähm, bevor wir hingegangen sind, das, was am meisten dagegen gesprochen hat, ja, war eigentlich, dass die Christina, meine jetzige Frau, mhm. und ich uns gedacht haben: Wie ist denn das dort wirklich als Frau? Also, mhm. dass das, das, auch das, das Thema scharia law ein bisschen schon kennend, äh, weil damit beschäftigt man sich vielleicht ein bisschen vorher. Und da bin ich bei dir. Das ist, das ist also vom Sicherheitsgef Entschuldige, vom Sicherheitsgefühl her. Wahnsinn. Aber auch da für eine bestimmte...
2: Ja, obwohl in Dubai, also ganz ehrlich, also Unsicher hätte ich mich nicht gefühlt.
1: Nein, du dich nicht. Ah, ja. Aber ich meine für eine bestimmte, ja. Ganz, darf ich so sagen, für eine bestimmte Hautfarbe ja. und Herkunft. Ja. Du, man will nicht wissen, wie es dort anderen Frauen zum Beispiel geht. Ja, die aus anderen Kulturkreisen ne? kommen. Ne? Das stimmt.
2: Ja. Ich habe das letzte Mal, wie ich war, habe ich eine Führung gemacht in, in dem alten Teil von Dubai mhm. vom, mit einem Memerati, der mir erklärt hat, wie die, die Traditionen waren und so. Ja. Was wahnsinnig spannend war, wenn man sich überlegt, dass das jetzt 50 Jahre her ist. Ja. Und da hat er schon gesagt, weil ich gedacht, ja, aber wie ist es für euch jetzt hier zu leben? Mhm. Weil in 50 Jahren, er, war, er hat das noch halt mitbekommen, mhm. wo sich das so stark verändert hat. Und er hat gesagt, ja, also die Veränderungen, die unsere Gesellschaft mitgemacht hat, das muss eine Gesellschaft auch mal aushalten. Ja, ja, voll. Und das vergisst man halt manchmal ein bisschen. Ich wollte ja. jetzt nicht sagen, dass es das super Nein, ich ist.
1: ich bin voll bei dir.
2: Aber ich glaube, das ist schon also
1: Unterschreibe ich, ja. Ich meine, in, innerhalb von, von, von 50 Jahren und, und das ist ein Fakt, das werden ja mhm. auch die Leute ja dort bestätigen, mhm. von einer von einer von, von Beduinenzelten und Kamelen äh, in einem Lamborghini sitzen, mhm. ja, äh, und eigentlich gar nicht einmal so richtig wissen, warum es so ist, ja. Weil das ist ja auch dort, ich meine, was was natürlich dort wahnsinnig gut funktioniert hat, ich nehme an, es funktioniert noch immer gut, das muss man schon sagen, ist, ist, dass die einen einen wahnsinnig guten Zusammenhalt in ihrer eigenen Kultur unter Anführungszeichen haben. Weil du hast, wenn du als Emirati geboren bist, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht irgendwann auf der Straße sitzen. Mhm. Ja? Und das hat halt auch wieder Vorteile und Nachteile. Ne? Weil es halt immer die Frage ist, wie geht eine Gesellschaft damit um, dass sie, dass, sie, dass sie weniger Probleme haben.
2: Ja, vor allem, ich meine, wenn man sagen muss, die, also wenn man sich anschaut, die Bevölkerungsstruktur von den Emiraten, wieder die emiratische Bevölkerung, der Bevölkerungsanteil der kleinste eigentlich. Genau. Ja. Also die haben in 50 Jahren äh, praktisch ihre gesamte Bevölkerungsstruktur verändert. Ja, genau. Und das, ist schon, ich meine, das geht mit Geld halt leichter.
1: Das geht mit mhm. Geld halt leichter, das ist ihnen ja dann zwischendurch auch ausgegangen, mhm. aber halt nicht allen in den Emiraten, sondern halt hauptsächlich Dubai.
2: Mhm.
1: Und dann passieren halt so, so, so was ich halt total originell finde, einfach, dann heißt halt, der hohe Turm, äh, nicht mehr Bursch Dubai, sondern Bursch Khalifa, so ja. wie der Regent von ja. Abu Dhabi, weil ja. der hat den halt dann fertig zahlt, ne?
2: <lacht> Voll.
1: Also, halten zusammen. Aber, an, aber ja. was ich bei
2: Dubai total ja. schräg von was mich Leute nicht wissen, wenn sie nicht länger dort waren ja. oder Leute kennen, die länger dort waren, also, was ja nicht funktioniert dort, ist alles, was Logistik betrifft. Genau. Nämlich gar nicht. Ja. Tanken, Herausforderung. Ja. Es kostet, es kostet nichts, das tanken. Nein. Aber es gibt ja noch keinen. Du kommst zu unseren Tanken und die sagen, na.
1: No, ja, geht gerade nicht, ja.
2: Wanderst ist du da? Ich war vor zwei Jahren das ja. letzte Mal und davor ziemlich zur gleichen Zeit. Okay,
1: ja. Nein, es ist also Logistik kannst dort kippen. Also es ist der Verkehr an sich eine Herausforderung. Also, ja. also das ist gelinde gesagt. Also ich habe für die Strecke. Also es ist ein Land, das dich da mal generell dazu zwingt, so viele Jobs wie im Haushalt sind, brauchst du Autos. Mhm. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ja. Was dort wenn man jetzt vom Umweltaspekt her absieht, dir vollkommen wurscht das weil es kostet weder das Auto noch das Benzin wahnsinnig viel, mhm. ja, weil ja alles steuerfrei ist. Und mhm. sie halt auch am Öl teilweise gesessen sind. Ne? Und das ist ja auch okay. Nur das Problem ist, sie haben es einfach unterschätzt, was das bedeutet, wenn da plötzlich 80 Prozent mehr Leute ins Land kommen mhm. und alle Auto ja. fahren müssen. Ja? Mhm. Also ich habe teilweise für die Strecke, für die ich normalerweise 25 Minuten, brauche, ich halt drei Stunden im Auto gesessen.
0: Ja.
1: Nein, ja. aber war eine spannende Erfahrung jedenfalls.
2: Was sind Menschen und oder Ereignisse, die ich geprägt haben?
1: Viel. Ich bin ja schon, wie gesagt, ich bin ja bin schon so alt. <lacht> naja. Ich habe ja gesagt, ich bin nur 25, oder? Also. Ja, also ich nicht alle. Also irgendwie. Ja. <lacht> um, also jetzt wirklich, also Ereignisse, ich glaube ich glaub wirklich, dass das erste Ereignis, das mich wirklich jetzt geprägt im Sinn von, ich kann mich so ganz genau daran erinnern, dass mhm. es passiert ist, mhm. wie es genau kommuniziert worden ist, oder gerade genau, wie, wie es... Wie es einen erreicht hat und was es einfach verändert hat, ja, war, war ähm, äh, tatsächlich, wie ich sehen war, Tschernobyl. Mhm, ja. mhm. Warum ist das für mich so stark? Weil es für mich das erste Mal diesen direkten Zusammenhang zwischen es passiert etwas, wovon du vielleicht vorher selber noch nie was gehört hast... Mhm. Und es kommt über die Medien eine unglaubliche mhm. Welle rein, um wie damit umgegangen wird. Das habe ich so vom Gefühl es gibt noch. Also, die Mühe abkochen. Ja, nein, also ich kann mich, ich, ich sage euch, ich kann ja, mich wirklich ich kann mich, ich kann mich an genau die Situation mhm. erinnern, mhm. wo ich mein Fahrrad damals in Wien in, 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 zu, zu, vor der Wohnung wieder angekettet habe und meine Eltern sind vom Fernseher gesessen und haben es nicht gepackt. Mhm. Ja? Und ich dann gleich auch nicht. Mhm. Ja? Also das war so wirklich etwas. Wo ich mich wirklich so ganz genau daran erinnern kann. Ich habe, ich bin durch, durch klarerweise, aber, aber auch in dem Fall wirklich im, im Positiven durch meine, durch meine Eltern sehr stark geprägt. Ja. Also die mir sehr, sehr früh schon sehr viel äh, zum Thema Offenheit mhm. ja, und, und, und wie es das mit anderen Kulturen äh, und, und anderen Religionen und äh, anderen Meinungen etc. Äh, zu tun haben. Das ist, das ist, das ist ein, eine sehr starke Prägung. Mich hat extrem stark, merke ich immer öfter, der nette Herr, der mir den Fischmeck weggegessen hat, geprägt <lacht> als Person, weil er mir in dem Moment, wo ich noch gar nicht gewusst habe, worum es eigentlich so gehen könnte in Branchen, in einer Karriere, das sind ja alles so komische, ja, das, wann, wann hat man eine Karriere, also keine Ahnung. Ja. Ja. Ähm, äh, also der, der mir so viel mitgegeben hat, was jetzt wieder so wichtig wird, was, was kurz mal überhaupt nicht richtig anerkannt war teilweise, vorübergehend, also nämlich genau dieses persönliche Kontakt. Ja. Und ja. dann kam dieser Riesenschwung zum Beispiel in, in, in das Ganze, alles digital und Dings und na, man braucht ja eh nicht mehr viel mit Menschen etc. Das war ja eine Zeit lang wirklich ein Trend ja auch im Marketing und der Kommunikation und ich bin so froh, dass es, dass es einfach immer mehr auch wieder kommt, dass es so wichtig ist, sich Zeit für Kommunikation zu nehmen. Ja, ja. Also das hat mich schon auch äh, extrem geprägt. Ja, ich meine, die, die Christina, meine Frau, die einfach von, von, von der Persönlichkeit her Gott sei Dank einfach wirklich in vielen Punkten ganz anders ist als ich ja, und, und, und das macht einfach unglaublich viel aus, auch was mit, mit, mit Sichtweisen zu tun hat mhm. ja, und ich meine, ich hoffe, es ist nicht so klassisch, aber es ist einfach so. Also die Geburt von meinem Sohn war einfach, mhm. einfach äh, mind-blowing. Ja? Mhm. Und, und vor allem wird es immer mind-blowender, äh, die mhm. Geburt, weil jetzt ist er halt auch schon sieben und in der ersten Klasse Volksschule. Und ich war gestern mit der Christina darüber geredet, das ist so arg. Ja? Äh, wenn, du, wenn, man, wenn, man so, wenn man das erlebt hat, wie jemand auf die Welt kommt und plötzlich steht der in der Früh halt mehr oder weniger freiwillig auf und zieht sich an. Ja, und dann geht er in die Schule. Und dann nee. denkst du, wow, ja, ja. wie arg ist das? Und das, das wird ja. sich wieder ändern. Auch das wird sich wieder ändern. Ja. Genau, steht dann steht er nämlich nur noch gerne auf.
2: Nein, oder auch nicht so.
1: Auch nicht so. Nein, also das sind sicher Dinge, die mich, die mich sehr geprägt haben. Was mich auch sehr geprägt hat, ist, ist, sind ganz viele Menschen. Das sind, das sind wirklich auch äh, einfach Leute, die mit denen ich tatsächlich sehr stark auch in der, in der, in der Musikbranche zu tun hat, also, also, also Kreative und Künstler, okay. ja, wo es einfach von, von sehr bekannten bis zu gar nicht bekannten Leuten vollkommen egal, einfach irrsinnig spannend ist, unterschiedliche äh, Dinge zu sehen und zu hören. Ja. Aber irgendwie größtenteils ist mir immer aufgefallen, diese wirkliche wahnsinnige, unbändige Kraft und Energie von, von den Leuten, ja, etwas tun zu wollen, was, was für Menschen gut ist. Also Musik ist so ein hochemotionales Produkt. Mhm. Ja? Also Produkt ist eh schon ja. so arg, wenn man sagt. Ja. Ja? Aber das finde ich einfach toll, wenn Menschen mit sowas umgehen. Also das ist so, das schwingt so bei mir immer mit und das hat mich, das hat mich extrem geprägt. Also dieses, dieses Offene, dieses wie geht man damit um, was ist Kommunikation, wie tut man, schauen, wie sich Menschen entwickeln, Freiräume geben, das ist so ein bisschen die, die, die Geschichte, die da immer wieder kommt.
0: Ja. Dieses Menschen etwas Gutes tun, da ist ja Marketing oft verschrien, weil man sagt, ja. Marketing ist nichts Gutes. Also ja. gerade in der Zeit, in der wir leben, ja. wo es geht um Nachhaltigkeit und bla bla, ja. bla, und dann bist du derjenige, der Leute quasi dazu Bringt, noch mehr zu konsumieren. Ja, voll. Das ist ja dann auch eine ist ziemliche Zwie- wie heißt das, Zwiespalt? Ja. ja. Ja, also mindestens einer. Ja,
1: ja das, das deswegen, deswegen finde ich es tatsächlich auch so cool, dass ich die Chance habe, in einem, in einem durchaus recht großen Unternehmen mit durchaus äh, einem ansehnlichen, tatsächlich auch Budget, zu, zumindest versuchen zu können, das zu verändern. Und ich sage es ganz ehrlich, einerseits, weil es mir wichtig ist, andererseits, weil ich aber auch finde, die, die Menschen, sind ja nicht deppert, ja? also das, das darf man ja, das ist ja so nicht. Ja? Ähm und, und nur weil jemand etwas nicht punktuell ausformulieren kann, heißt es ja nicht, dass es nicht im Gefühl schon da ist. Mhm. Ja? Also und gerade bei dem, was ich jetzt tun, wofür ich verantwortlich bin, hinzubekommen, dass man aus diesem Thema genau in, dieser, in diesem Produkt, in dem wir unterwegs sind, also einen extremen Shopping-Bezug hat. Ja. Ja, also, in, also die brutal Inszenierung von dem, äh, was, was, was von der Branche, in der ich jetzt bin, also nicht Marketing, sondern dem Geschäftsfeld also Financial Technology, mhm. ist ja ähm, möglichst selber viel Geld zu bekommen, damit, dass andere Menschen keins mehr haben am Ende des ja. Tages. Und, und deswegen finde ich es so großartig, in so einem, in so einem Umfeld zu schauen, dass man eben ja, genau in der Funktion oder mit, genau mit dem, was ich dort tue, mhm aber so einen Unterschied machen kann. Ja, also die Möglichkeit zu haben. Ja, und das ist für mich essentiell, weil ich nicht daran glaube, dass äh, eben es auch nur irgendeinen Unterschied noch machen wird auf diesem Planeten, ob der nächste Marketingmensch eine besonders tolle, kreativ oder Award ausgezeichnet oder, oder Impact-stark, wie es da noch heißt, ja, äh, Kampagne machen wird. Das wird den Unterschied nicht mehr machen. Denn Die Frage wird sein, wie viel, was von dem, was man tut, oder die Frage ist schon, glaube ich, was von dem, was man auch im Marketing und Kommunikation Bereich tut, kann man mit etwas verbinden, wo Menschen die Möglichkeit bekommen, selber wieder etwas Gutes zu tun. Mhm. Weil ich löse das gesellschaftliche Problem nicht, wenn ich 5 Millionen Euro spende.
2: Ja. Nein, gar nicht.
1: Also ich, dadurch ja. findet ja kein Umdenken statt, ja. bei Ressourcen.
2: Ja. Ja. Bei dem Podcast, den wir beide hören, war das auch ein, <lacht> war das ein Thema. Weil einer davon bei dem Workshop war, da ging es eigentlich um Fotografie und so mhm. weiter. Und da waren aber eigentlich eher Unternehmen, die auch versuchen, ihr Wissen weiterzugeben und ja. versuchen, dann nachhaltig was zu machen. Ja. Und ich habe es total spannend gefunden, die Idee darüber nachzudenken, was kann man als einzelner Mensch irgendwie anderen weitergeben, dass sie auch etwas Gutes tun können. Ja. Das, also das finde ich total interessant, darüber nachzudenken. Und ja. da, da ging es halt zum Beispiel, dass die gesagt haben, keine Ahnung, für jedes T-Shirt, was sie verkaufen, pflanzen sie fünf Bäume. Zum Beispiel. Ja. ja. Und das... Und das Know-how, wie man das umsetzt, haben sie dann weitergegeben. Und oh, das, das ist ja so auch, auch mhm. eine, eine gute Geschichte. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, Und, und das und da sind wir jetzt genau beim Punkt. Mhm. Das ist eine gute Geschichte. Gute Geschichten werden gelesen und damit kann man sie verkaufen. Mhm. Aber jetzt kommt Wenn die Geschichte nicht stimmt, hat man echt ein großes Problem. Ja. Ja. Also wenn ja. die Geschichte nicht authentisch ist und wenn mhm. man den Eindruck hat auf Seite 3 von einem Buch, also irgendwas stimmt da doch bitte nicht, das ist doch wieder der nächste Blödsinn, der daherkommt, mhm. und nur damit ich das Buch kaufe. Mhm. Dann löst das was aus und das hat, und das ist meiner Meinung nach extrem unabhängig von gesellschaftlicher, sozialer Schicht. Weil dieses Grundgefühl, das, ich sage es jetzt ganz, ganz plakativ, ja, wann werde ich denn beschissen und wann nicht. Mhm. Ja, ich glaube, das haben Leute. Ja, ja, das das ja. ist eine Antenne, die gibt es.
0: Mhm. Ja. Worauf bist du stolz?
1: Eigentlich darauf, dass ich, dass ich in meinem Leben keinen einzigen, also jetzt beruflich tatsächlich, dass ich, dass ich nichts, was, woran ich nicht geglaubt habe, länger als unbedingt notwendig, um zumindest die Miete zu zahlen gemacht habe. Mhm. Ich wäre noch stolzer, wenn ich es auch noch auf die Miete geschissen hätte, aber ich glaube, dann hätte ich doch <lacht> ein anderes Problem. Ja. Ja. Nein, aber das ist, das ist was, worauf ich stolz bin, dass ich, dass ich, dass ich glaube, für mich einfach die Dinge, die mir, die mir wichtig sind, und es gibt immer auch neue Dinge, die mir wichtig sind, man entwickelt sich ja Gott sei Dank und hoffentlich auch weiter, mhm. einfach schon, schon für mich habe verankern können. Und ich bin stolz darauf, dass ich sowohl beruflich als auch privat die Möglichkeit bekommen, weil da bin ja auch ich stolz drauf, mhm. weil irgendwas muss ich ja auch getan haben, damit ich ja, die Möglichkeit genau. bekomme, ja, Menschen die Möglichkeit zu geben, ja, zu wachsen. Also ob mhm. das jetzt privat mein Sohn ist, der also jetzt nicht nur so wächst, sondern ja auch nach oben. Ja, aber aber das ist das eine. Aber auch beruflich, ja, Also ich glaube, es ist. Du hast das gerade gesagt, dieses Thema Know-how weitergeben, mhm. Unternehmen. Das fängt ja auch schon im im, das fängt ja zuerst einmal immer alles im Innenleben des Unternehmens an. Mhm. Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, ich sehe es gerade in Berlin so stark, jetzt, klar, weil ich halt dort bin auch, ja, wo, wo, wo halt ganz viel so Start-up und immer ja. neu passiert. Und es geht mittlerweile bei einer immer größer werdenden Anzahl an Menschen nicht mehr darum, ob das Büro cool ist, ob das, ob das Gehalt jetzt genau das ist, was man sich erwartet, ja? ob das jetzt so und so ist und ob von mir aus der Vollautomat gut oder schlecht ist, sondern tatsächlich, ob es irgendwo einen Impact hat, der irgendjemand anderem was ermöglicht ja? oder, oder der einen selber ans Gute glauben lässt. Das, ist ein, das kommt jetzt immer mehr. Ja? Und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, so einen Gedanken Führen zu können in einem Unternehmen, aber auch diesen Leuten, die so ticken, ja, wenn ich es jetzt zum Beispiel auf mich ganz, 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 ganz organisationstechnisch herunterbreche, mein Team dort, mhm. ja, ihnen die Möglichkeit zu geben, das, was ich einfach weiß, weil ich schon länger auf dieser Welt bin als mhm. sie oder schon länger arbeite, das einzubringen in das, was ihnen wichtig ist. Ja. Weil die, mhm. das Ziel muss ja sein, dass Menschen, ich möchte, dass die alle viel besser Marketing und Kommunikation machen können als mhm. ich irgendwann. Sonst wäre ich ja vollkommen fehl am Platz.
2: Ja. Bei dem Punkt möchte ich dir ein bisschen widersprechen. Bitte. Und ja. zwar, ich glaube zwar schon, dass die Leute suchen auch in Ausgleich und auch was Gutes tun wollen. Ja. Ich glaube, dass nur ganz viele Leute sich das auch außerhalb des Berufes suchen. Ja. Nämlich auch ganz auch bewusst, einfach um das zu trennen.
1: Okay. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ja. ich
2: glaube, dass... Das hat schon damit zu tun, wir haben es 2015 in der, Flüchtlings in der Flüchtlingskrise okay. gesehen, ja. wie viele Leute da, mit welchem Know-how, komplett unterschiedlich, mhm. gekommen sind und einfach etwas tun wollten. Okay, aber oh, das ist toll. Ja, und das war, ich glaube, das war das Tolle an, die, an dem Sommer einfach, dieses, dass man sieht, dass die Gesellschaft zusammenhalten kann, wenn es notwendig ist. Also, das ist aber toll. Ja. ja, und das sind gekommen von Lehrer, Krankenschwester, Friseure, es hat alles gebraucht. Ja? Super. Und, und ich glaube aber, dass es das ganz bewusst war, auch aus seinem eigenen Feld rauszugehen.
1: Okay, verstanden. Und das glaube ich, ja.
2: das finde ich, ich auch ganz wichtig. Super.
1: Also ich meine, wenn, wenn du das so erlebt hast und es so ist dadurch, ja, mhm. und das, dann finde ich das noch besser.
2: Ja. Ja, ich, 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 mein, ich glaube, das war auch einer der Punkte, warum wir unseren Podcast angefangen haben, ist auch etwas Neues zu machen ja. und etwas selbst zu schaffen. Ich glaube, dieses Selbstschaffen naja, ist auch voll. ein Thema.
1: Das stimmt. Das stimmt, ja. Na, bin ich, das finde ich cool. Echte Warnsoft, das ist echt super. Ja, so das, wirklich, das ist ja. schön, schönes Erlebnis.
2: Ja, ich habe jetzt die letzte Frage, äh, große Frage in dem, in dem Thema. Ich habe meine Q-Card. Ich, ja, 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 ja. ja. ich habe andere, die ich noch nicht angeschaut habe. Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
1: Zynismus? was manchmal nicht nur produktiv ist. Also ist halt komisch, wenn sich einer abhaut, dann irgendwie der Einzige im Raum und so ist blöd. Aber mein Gott, ja. Ähm, mich, bringen, mich bringen so diese zwischendurchmomente ja, also dieses, dieses, das ist so schwer zu sagen, also wo, wo du einfach, teilweise wenn ich einfach jetzt, ich sage jetzt irgendwas, am Flug, Flughafen oder im Flugzeug oder, oder im Kaffeehaus oder egal wo sitzt und du siehst irgendwas, ja, wo, wo, wo du einfach schmunzeln musst. Und mhm. das geht jetzt gar nicht darum, haha, was ist denn da los, sondern einfach so Dinge, die man selber vielleicht schon erlebt hat. Ja? Mhm. Oder, oder ich meine, ganz, ganz einfache Sachen. Ja? Mich, bringen, mich bringen momentan, logischerweise, weil es einfach so ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens ist, Kinder unglaublich oft mhm. zum Lachen. Ja? Und ich sage es auch ganz ehrlich, bei Kindern ist es nicht nur, weil sie so lustig sind, sondern weil sie teilweise lustig sind und dir Sachen dadurch ins Gesicht tragen ja. oder du ja. Sachen siehst, wo du einfach denkst, Möglicherweise lache ich gerade aus Verzweiflung. <lacht> ja, weil, weil das einfach total cool ist, Pasta, ja. also was da kommt. Also, das finde ich großartig. Und wenn man wenn es, wenn also, was mich seitdem ich an, an, an Fernsehen sozusagen denken kann, zum Lachen bringt, ist, ist Louis de Finesse. Also, ich, mhm. diesen Menschen liebe ich über alles. Und äh, das wäre einer von denen, wo ich sage, also, wenn es der noch 200 Jahre länger gemacht hätte, äh, hätte ich mich zumindest gefreut drüber.
2: Ganz gut, du dich selbst lachen?
1: Ja. Schon. Also zuerst versuche ich immer möglichst nicht über mich zu lachen, weil es ja irgendwie komisch ist, wenn man über sich selbst lacht. Also komisch ist ja jetzt so. Aber eigentlich habe ich jetzt mit, mit, mit 44 eine Routine entwickelt, nachdem ich, also ich bin, ein, ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch. Das heißt, ich nehme, manche Dinge sind für mich einfach schwieriger im Umgang. Manche Diskussionen machen mich sehr schnell emotional. Mhm. Und ich lache über mich selber, weil es noch immer so ist, aber ich besser damit umgehen kann. <lacht> Also ich lache über mich, ich nicht, weil ich einfach nur immer derselbe Trottel bin wie immer. Ja, aber ich habe mich damit abgefunden und ich kann es besser ich behandeln. Ich einfach so ja, bleiben. Genau, was, was soll ich jetzt machen? Ja.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt. Und wir haben jetzt auch gerade wieder im Off geredet, wir reden heute so viel im Off, dass wir eigentlich, dass die Zeit ist schnell vergangen ist, weil es wirklich ein super, super gutes Gespräch war. Aber wir sind ja Gott sei Dank noch nicht ganz am Ende. Und jetzt gibt es nämlich diese berühmte Frage, gibt es noch etwas, was du uns oder den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, voll. Ich würde gerne wirklich alle, alle, die das hören oder die, die sich damit auseinandersetzen, dazu ermutigen. Ich stolper immer wieder drüber und es ist für mich der Ursprung für Erfolg und Erfolg. Lässt sich ja nicht jetzt am Konto messen, sondern einfach irgendwo einfach vielleicht Dinge zu tun, die einem wichtig sind oder, oder ganz andere Dinge. Jeder definiert ja und jeder Erfolg so wie er oder sie will. Aber was ich den Leuten wirklich raten würde, ist tatsächlich Dinge zu tun, die einem wichtig sind. Und, und die für einen selbst einen Unterschied machen können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es andere gibt, für die sie auch wichtig sind und mit für die man mit einen Unterschied machen kann oder dann im besten Fall gemeinsam einen Unterschied machen kann, ist einfach groß. Ja? Und ich würde einfach echt gerne eine Lanze dafür brechen, dass das Wort Kategorie aus dem Sprachschatz gestrichen wird. Ich finde Kategorie ist für mich Moment, also wenn, wenn man mich fragt, das Anti-Wort 2020 ist es Kategorie, jetzt nicht, weil es jetzt gerade so oft kommt, ja, aber für mich ist scheitert so viel Gutes, was ich sehe, und mit gut meine ich jetzt nicht nur gesellschaftlich gut, sondern auch gute Arbeit mhm. oder, oder, oder gute Idee, daran, dass, dass, dass glaube ich, aufgrund der, der Zeitnot, unter der wir teilweise leider alle stehen, immer versucht wird zu schubladisieren, bevor man mhm. sich überlegt, ob es was Gutes eigentlich ist. Ja? Es ist so leicht, es ist so leicht zu sagen, ich sage jetzt irgendetwas, ja? Pop höre ich nicht, weil es ist eine mhm. Scheißkategorie jetzt immer im Musikraum ja. zu bleiben. Ja, ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich möchte mich mhm. ja nicht von einem Algorithmus beschneiden lassen. Ja, nur weil ich eine Kategorie nicht will. Ja. Also ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen wieder, mal wieder hinsetzen ja, und, und überlegen, was gefällt einem eigentlich. Ja. Und ich glaube, da kann man extrem viel Kraft und Energie draus gewinnen. Aber Hoffen Sie
2: für Neues. Na
1: voll! voll.
2: Aber gerade, ich mein, bei Musik ist es ein gutes Beispiel, ja. auch wie Fernsehen. Ja. Ich glaube, das macht man ganz gut auch sagen, okay, ich höre mir jetzt mal eine Band an, die jetzt gar nicht so in meinem ja. Bereich ist. Vielleicht gefällt's, vielleicht es auch nicht. Den genau, raus. aber ja. dann weiß
1: ich zumindest. Ja, genau. Dann weiß man es. Also das ist genau, und das ist, das ist der Punkt, gell? Man verliert, glaube ich, und, und das ist das, wenn man, wenn man, wenn wir sagen, worum soll es denn gehen? Also einfach, ja, es klingt so blöd, aber mit offenen Augen und Ohren und, und Nase und Mund durchs Leben zu gehen, macht schon ein bisschen Sinn. Zu wissen, was einem nicht gefällt, ist meistens der großartigste Moment, den man mhm. haben kann, weil man plötzlich weiß, worin man Energie fokussieren kann. Aber man sollte halt nicht aufhören, trotzdem zu schauen, ob das noch passt. Mhm. Ja? Und, und einfach. einfach äh, sich Dinge anzuschauen, ja, das ist es eigentlich. Ja, also Fakte, Category. <lacht>
0: und <lacht> Sie, ich habe meine Quote.
2: <lacht> ja, also mir es noch, Danke zu sagen fürs Zeitnehmen, fürs Kommen. Es war super, es war spannend. Ich, ich sehe ja dann noch einen zweiten Teil kommen, ja. weil ich, ich habe gerade die Marketingfragen angeschaut und keine Einzige. Ja, das, das, das finde ich, ich so kann. schön. Das finde ich so schön, <lacht>
1: weil, weil wenn ich Kurz auf meine Quote ja. referenzieren ja. darf, ja, haben wir es geschafft, über Dinge zu sprechen, die uns, glaube ich, allen äh, wichtig sind. Ich habe mhm. mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank und ich komme gerne wieder.
2: Sehr okay. gut. Dankeschön. Es bleibt uns die allerletzte Folge und zwar. Frage. Wie Fol ja. Frage. <lacht> danke. Yes, das ist Chance. Also, es, bleibt, es kommt die allerletzte Frage ja. Ja. und zwar: Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
1: Nur mit Milch momentan.